0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Cura de um leproso Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e tocando-o disse, Eu quero ser purificado. E imediatamente ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse, cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhes sirva de prova. Comentários dos Pais da Igreja São Jerônimo Depois da pregação e do ensinamento, apresenta-se a ocasião de fazer milagres, para, pelos prodígios de seu poder, confirmar junto aos ouvintes, o discurso anterior. Pseudo Crisóstomo, como ensinava demonstrando que tinha poder, para que não se pensasse que essa maneira de ensinar fosse ostentação, fez por meio das obras o mesmo que havia feito por meio das palavras, como alguém que tem o poder de curar. Por isso diz o evangelista, ao descer da montanha, seguiam multidões numerosas. Pseudo Origines Quando Jesus ensinava no monte, seus discípulos estavam com ele e era-lhes permitido conhecer os segredos do ensinamento celestial. Agora, quando desce do monte, segue-o uma multidão que não tinha podido subir ao monte, porque aqueles a quem oprime o fardo da culpa não têm força para subir ao conhecimento da sublimidade dos mistérios. Descendo o Senhor, isto é, inclinando-se até a enfermidade e impotência dos demais, tendo-se compadecido da imperfeição ou enfermidade deles, seguiu a multidão, alguns atraídos pela celebridade, a maior parte pelo ensinamento, e alguns porque os curava e cuidava deles. Raimo de Alderstadt Ou de outro modo, entende-se pelo monte em que o Senhor se sentou o céu, do qual está escrito, o céu é o meu trono. Mas quando o Senhor se senta no monte, somente seus discípulos aproximam-se dele, porque antes de assumir nossa carne mortal, Deus somente era conhecido na Judéia. Mas quando Deus desceu do monte de sua divindade e assumiu as fraquezas de nossa humanidade, uma grande multidão de nações o seguiu. Com isso, ensina-se aos mestres que, em seus sermões, deve modular suas pregações e, segundo o que veem, que cada um pode compreender, nessa medida, expliquem a palavra de Deus. Sobem ao monte também os mestres, quando ensinam aos mais perfeitos preceitos mais excelentes, e descem dele quando ensinam coisas simples aos mais enfermos. Pseudo Crisóstomo Entre os que não subiram ao monte está o leproso que não tinha forças para subir ao alto, como quem carrega o peso dos pecados. A lepra é o pecado de nossas almas. O Senhor desceu da altura do céu como de um alto monte, para limpar a lepra de nossos pecados. E assim, como se estivesse preparado, o leproso sai ao encontro daquele que desce. Por isso é dito, quando, de repente, um leproso se aproximou. Pseudo Origines. Na planície cura e no monte não faz nada, porque para tudo há um tempo sob o céu. Há um tempo para ensinar e um tempo para curar. No monte, ensinou, curou as almas e sanou corações. Feito isto, como tinha descido dos montes celestiais para salvar os homens carnais, veio a ele um leproso e o adorava. Antes de pedir, Começou a adorá-lo, manifestando o culto. Pseudo Crisóstomo Não lhe suplicava o leproso como se fosse um hábil artífice, mas o adorava como a Deus. A oração perfeita é a fé e a confissão. Assim, o leproso, adorando, cumpriu o dever da fé, mas cumpriu o da confissão com palavras, por isso, e se prostou diante dele. Pseudo-Orígenes: Senhor, por ti foram feitas todas as coisas, portanto, se queres, podes limpar-me. Tua vontade é a obra, e as obras obedecem à tua vontade. Tu limpaste primeiramente a lepra de Naamã, o sírio, por meio de Eliseu, e agora, se queres, podes limpar-me. São João Crisóstomo: Não disse se pedires a Deus, nem se adorares, mas, Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. E tampouco disse, Senhor, cura-me, mas deixou tudo a seu arbítrio. Tanto reconhece-o como Deus, como atribui-lhe o poder de tudo fazer. Pseudo Crisóstomo e oferecia ao médico espiritual um pagamento espiritual. Porque, assim como os médicos se tornam propícios pelo dinheiro, este se torna propício pela oração. Nenhuma outra coisa mais digna podemos oferecer a Deus que uma oração fiel. E quanto ao que ele diz, se tu queres, não duvida que a vontade de Deus está preparada para toda boa obra. Mas, como nem a todos convém a integridade corporal, ignorava se lhe seria conveniente a cura. Diz, portanto, se tu queres, como se dissesse, creio que queres tudo o que é bom, mas ignoro se o que peço é bom para mim. São João Crisóstomo Embora pudesse limpá-lo com a palavra e com a vontade, aplicou-lhe a mão e o tato como se segue. Ele estendeu a mão e tocando-o, para manifestar que não estava sujeito a nenhuma lei e que, estando limpo, Nada havia de imundo para ele. Eliseu, observando a diligência da lei, não saiu e tocou na Amã, mas enviou-o ao Jordão para que ali se lavasse. O Senhor demonstra aqui que não age como servo, mas que, como Senhor, cura e toca. A mão, pois, não se torna imunda por ter tocado a lepra, mas ao contrário, o corpo leproso torna-se limpo ao simples contato da mão santa. O Senhor não tinha vindo somente para curar os corpos, mas também para conduzir as almas para a verdadeira sabedoria. Assim como já não proibia comer sem antes lavar as mãos, assim ensina que convém temer somente a lepra da alma, que é o pecado, porque a lepra do corpo não serve de impedimento à virtude. Pseudo Crisóstomo, Embora tenha violado a letra da lei, não violou seu espírito, pois a lei mandou não tocar a lepra porque não podia fazer com que a lepra não manchasse quem a tocasse. Logo, a lei proibiu tocar a lepra não para que os leprosos não se curassem, mas para que não contaminassem aqueles que o tocassem. Ele, no entanto, que tocou naquela ocasião, não foi manchado pela lepra, mas limpou essa mesma lepra, tocando-a. São João da Macena. Não era somente Deus, mas também homem, por isso realizava os sinais divinos por meio da palavra e do tato, de modo que, assim como um instrumento, também pelo seu corpo as ações divinas se completavam. São João Crisóstomo. Quando toca o leproso, ninguém o acusa disso porque os que o escutavam ainda não se tinham atraído pela inveja. Pseudo Crisóstomo Se, pelo contrário, tivesse curado o leproso em segredo, como poderiam saber de quem era o poder que o tinha curado? Logo, a vontade de limpar a lepra realizou-se por causa do leproso, mas a palavra por causa dos que assistiam. Por isso disse, eu quero ser purificado. São Jerônimo, não se deve ler juntamente, como querem alguns autores latinos, quero limpar, mas separadamente, de tal maneira que primeiro diga, quero, e depois ordenando diga, se curado. O leproso dissera, senhor, se queres, e o senhor respondeu-lhe, eu quero. Aquele dissera, tens poder para purificar-me, e o senhor respondeu-lhe, se purificado, São João Crisóstomo. Até então, parece que nunca tinha dito essa palavra, embora tivesse feito coisas admiráveis. Mas aqui acrescentou Eu quero para confirmar a opinião da multidão e do leproso sobre o seu poder. A natureza obedeceu com prontidão ao poder daquele que ordenava e, por isso, segue-se, e imediatamente ficou livre da sua lepra. Mas a palavra logo está longe de ser suficiente para expressar a rapidez que a obra foi realizada. pseudo Origines. Como não demorou para crer, tampouco demorou a cura. E como não demorou a confessar, tampouco sua cura não se fez esperar. Santo Agostinho Também Lucas recorda a cura desse leproso, embora não na mesma ordem. Mas, como é de costume, recorda coisas deixadas de lado e põe em primeiro lugar outras que se passaram depois, conforme era sugerido pela inspiração divina, de modo que aquilo que conheceu antes foi escrito depois, na medida em que era recordado. São João Crisóstomo Tendo Jesus curado o corpo do leproso, ordena-lhe que não diga nada a ninguém, e por isso segue-se. Cuidado! Não digas nada a ninguém. Alguns dizem que lhe ordenou isso para que não preparassem nada de maneira mal intencionada por causa de sua cura, mas essa opinião não tem fundamento. Não curou de tal maneira que permanecesse alguma dúvida sobre sua cura, mas ordena-lhe que não diga a ninguém ensinando a não amar a ostentação nem a honra. Como então ordenou a outro que curou que o dissesse? mas nisso ensinou-nos a termos boa intenção, pois ali não ordenou que se divulgasse o milagre, mas que se desse glória a Deus. Por meio desse leproso ensinou-nos a não sermos vaidosos e por meio do outro a não sermos mal agradecidos, mas tudo ordenar ao louvor de Deus. São Jerônimo e, na verdade, que necessidade havia de que publicasse com a palavra o que mostrava com o corpo curado? Santo Hilário de Poitiers, ou para que esta saúde não fosse oferecida, mas antes buscada, ordena o silêncio. Segue-se, mas vai mostrar-te ao sacerdote. São Jerônimo enviou-o aos sacerdotes primeiramente por humildade e para que vissem que tinha reverência pelos sacerdotes, em segundo lugar, para que, vendo o leproso curado, eles fossem salvos, crendo no um salvador, e caso não cressem, se tornassem inexcusáveis, e ao mesmo tempo, para que ninguém pensasse que infringia a lei do que tantas vezes foi acusado. São João Crisóstomo, e na verdade, nem a violava em tudo, nem em tudo a aguardava. Mas, às vezes, fazia isto, outras aquilo. Num caso, preparando o caminho à futura sabedoria. No outro, coibindo a língua desavergonhada dos judeus e condescendendo com a fraqueza deles. Daí que os apóstolos apareçam algumas vezes observando a lei e outras deixando-a de lado. pseudo Origens ou enviou aos sacerdotes para que soubessem que não tinha sido curado pelo costume da lei, mas pela operação da graça. São Jerônimo. Estava ordenado na lei que os que fossem curados da lepra oferecessem dons aos sacerdotes. E por isso diz: E apresenta a oferta prescrita por Moisés para que lhes sirva de prova. Pseudo-Crisóstomo. Não se entenda aqui que Moisés mandou isso para dar testemunho àqueles, mas vai tu e faz oferta em testemunho para eles. São João Crisóstomo Cristo, prevendo que nada aproveitariam disso, não disse para que eles se corrijam, mas em testemunho, isto é, para acusação e prova, uma vez que fiz todas as coisas que por mim deveriam ser feitas. E mesmo tendo previsto que não haviam de se emendar, não deixou de fazer o que lhe convinha. Mas eles, no entanto, permaneceram em sua própria malícia. Não disse, portanto, a oferta que eu ordeno, mas a oferta que Moisés ordenou, fazendo referência à lei para calar a boca dos malvados, de modo que não dissessem que tinha usurpado a glória dos sacerdotes. Ele próprio realizou sua obra, mas concedeu-lhes, ao mesmo tempo, a prova dela. Pseudo Origines Ou faz oferta para que todos os que vejam que a levas creiam no um milagre. Pseudo Crisóstomo Ou manda-o apresentar a oferta para que, se depois quisessem expulsá-lo, pudesse dizer-lhes, recebestes minha oferta como limpo. Como então me expulsas como leproso, santo hilário de Poitiers. Ou deve-se também ler que Moisés ordenou isso como testemunho para eles, já que o que Moisés ordenou na lei é testemunho, não efeito. É São Beda. Se alguém, no entanto, ficar perturbado com o fato de parecer que o Senhor aprova aqui os sacrifícios ordenados por Moisés, enquanto a igreja não os admite, deve lembrar-se que Cristo ainda não tinha oferecido seu corpo em holocausto na sua paixão. Não convinha suprimir os sacrifícios figurativos, enquanto não se verificasse o que significavam, e fosse confirmado com o testemunho dos apóstolos que pregariam e da fé da multidão dos fiéis. Esse homem, portanto, significa o gênero humano, que não só era leproso, mas também, segundo o Evangelho de Lucas, é descrito como cheio de lepra. Todos, pois, pecaram e necessitam da glória de Deus, isto é, que o Salvador estenda sobre eles sua mão, e sejam curados da vaidade do antigo erro pelo verbo de Deus, unido à natureza humana. E aqueles que, por muito tempo, tinham sido vistos como abomináveis e expulsos dos acompanhamentos do povo de Deus, Agora, aceitos em seu templo, possam oferecer ao sacerdote seus corpos, como uma hostia viva, isto é, aquele sacerdote a quem foi dito, tu és sacerdote eternamente. Remígio de Oxé Designa-se também pelo leproso, no sentido moral, o pecador, porque o pecado torna a alma suja e inconstante que se prostra diante de Cristo, envergonhado pelos seus pecados passados, e que, entretanto, deve confessá-los e pedir o remédio da penitência, porque o leproso manifesta sua ferida e pede o remédio. O Senhor estende a mão e lhe aplica o auxílio da Divina Misericórdia, e, imediatamente, o leproso alcança o perdão de seus pecados. E não pode reconciliar-se com a igreja, senão através do juízo do sacerdote. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. É.